0: A semana depois da eliminação de Portugal do Euro 2020, Luís Marcos Menos, nós estivemos aqui a torcer Olá. com tanta força.
1: Pois foi, foi uma pena. Mas foi uma pronto. pena. Foi uma ah, pena. Eu não estive mas... aqui consigo neste dia, mas estive a ver o jogo em casa, mas o desespero foi o mesmo. Foi, foi, foi igual. <risos> mas pronto. Hoje é quero
0: falar dos números da pandemia e da vacinação. Sim. Tem mais comparativos para mostrar, também Sim. do caso Berardo. mas começa pela polémica que se tornou penosa para Eduardo Cabrita do, do acidente em que se viu envolvido na, na A6. E que matou uma pessoa.
1: Exatamente. Ao contrário de algumas pessoas, eu acho que este caso não é um caso de responsabilidade política. E não é porquê? Porque um acidente de automóvel, infelizmente, qualquer um de nós pode ter. E, portanto, aconteceu com o ministro de Caparita, podia acontecer com qualquer um de nós e, de resto, não era ele que estava a acontecer. Mas se não é um caso de responsabilidade política, eu acho que é, todavia, um caso grave de insensibilidade social. E porquê? O ministro de Caparita não tem culpa daquele acidente não tem culpa. Mas tudo o que aconteceu a seguir, ele já tem muita culpa. E é feio. Feio o que ele não fez e feio aquilo que ele fez. O que é que ele não fez? Ele não fez aquilo que devia ter feito. Neste acidente morreu uma pessoa. Houve uma senhora que ficou viúva. Duas jovens filhas que ficaram sem pai. Ainda por cima, por aquilo que li, vivem com dificuldades financeiras. O ministro devia ter tido a decência de após o acidente, um ou dois dias depois, ter uma palavra pública de lamento, de consternação, de solidariedade, de disponibilidade até para ajudar e apoiar a família. Não o tendo feito. Isto é de uma insensibilidade enorme. Hum. Depois, aquilo que ele fez e que não devia ter feito. Muito feio também. Foi um comunicado do Ministério, ou seja, da responsabilidade dele, a insinuar que a culpa hum. daquele acidente Foi da vítima Nenhum de nós sabe como é que que foi Há de haver um inquérito Ou está a haver um inquérito Há de tirar conclusões Mas o ministro, antes de terminar o inquérito Tratou logo de safar a pele dele Tentar condicionar o inquérito E atirar as culpas para a desgraçada da pessoa Que morreu em defesa Isto é muito feio E mostra que isto é um um caso de insensibilidade social Isto nem, nem nem é normal em qualquer pessoa Uh, absolutamente normal. E por isso, eu acho que se a situação do ministro Cabrita já era muito difícil no governo, agora até do ponto de vista pessoal tornou-se mais difícil. Muito mais difícil. Eu já tinha dito aqui várias vezes que é lá, há medos que não têm condições políticas para exercer aquela função. mas agora Mas agora são condições também de natureza pessoal. Quer dizer, que ele não perceba isto. Eu já compreendo tudo, porque ele há meses que descolou da realidade. O que eu tenho dificuldade em perceber é o primeiro-ministro. É que o primeiro-ministro não perceba isto ou que tarde, tarde a perceber isto, porque do ponto de vista pessoal, este homem é, neste momento, um ministro que sob pressão, sob stress, com uma violência em cima dele brutal, hein? como é que ele consegue exercer a função ele daquela que Ele assumiu uh, depois. da violência que que tinha sido estes últimos dias. Como é que ele consegue, do ponto de vista pessoal, governar? Ele vai-se arrastar, a partir de agora, penosamente pelo lugar. Mas acha que haverá
0: um comportamento diferente do primeiro-ministro? A última vez que ele o veio defender, dizendo que ele era um excelente ministro, foi, lembra-se, no Parlamento, quando foi o caso de Ordemira. Sim,
1: lembro-te de tudo isso. O que eu lhe digo é o seguinte, se se ele não tem condições pessoais e também não tem condições políticas, porque a sua autoridade está diminuída, porque ele está profundamente fragilizado, a coisa mais decente, mais correta, normal, que devia acontecer, era uma conversa do Primeiro-Ministro com o seu Ministro e decidirem que ele saía. Mas saía a bem, com respeito, com dignidade. Porque tenho para mim a ideia que, mesmo os Ministros que têm comportamentos errados, devem, devem sair com respeito e com dignidade. Era assim que devia ser feito. Porque desta forma isto é mau para todos. É mau para o Ministro que está a atuar com uma violência louca em cima dele. De forma penosa. É mau para o governo que tem um ministro altamente fragilizado É mau para o próprio Primeiro-Ministro, porque hoje à amanhã fica mesmo com a sua autoridade minada. Porque a partir de determinado momento, as pessoas dizem ah a culpa é do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é que não tem coragem de agir. E é por isso também que eu acho que... Mas não
0: tem coragem de agir?
1: Quer dizer, eu acho que nos momentos tem tido, noutros momentos nem tanto. Portanto, tem dias. Nesta matéria da remodelação, é aí que quer chegar? Sim. Nesta matéria da remodelação, eu acho que António Costa vai fazer uma remodelação. Já o disse aqui na segunda-feira, que eu acho que ele devia fazer mais cedo que mais tarde. Devia fazer até este mês de julho. Portanto, antes antes das eleições autárquicas. E e porquê? Porque o Governo está em séria degradação. São muitos casos. E, portanto, se não fizer antes das autárquicas, eu acho que isto vai ter consequências para os autárquicos socialistas, que podem ter um voto de castigo e um voto de protesto, e vai ser mal também para a autoridade, a autoridade do Primeiro-Ministro que vai ficando diminuída. Veja bem que neste momento você já tem uma espécie de remodelação virtual. Virtual. Que são alguns ministros a dizer que querem sair uhum. e querem dar aulas e querem voltar à universidade como o Ministro Santos Silva. Portanto, a remodelação virtual essa já está em curso. Falta agora saber quando é que vai ser a remodelação real. Que provavelmente acontecerá quando houver um pousio mediático. O zio mediático do tema remodelação. Ou seja, quando as televisões, os jornais e os comentadores não falarem de remodelação, aí o Primeiro-Ministro é faz a, a remodelação. remodelação. Agora, quanto mais tarde melhor. Quanto mais tarde, quanto mais tarde melhor? Quanto mais, quanto, mais quanto mais tarde pior, pior. quanto mais, mais cedo melhor. Agora, deixe-me só dizer que eu acho que este caso, como vários outros que têm acontecido, porque se reparar agora, quase todas as semanas há um caso. Há um caso. Quer dizer, nós tivemos Odmira, já quase as pessoas não se lembram, nós tivemos os festejos do Sporting, aquele problema de segurança, não é culpa do Sporting, é um caso grave. Temos o crescimento da pandemia, temos as peripécias monumentais na TAP, temos as nomeações altamente polémicas. Tudo isto devia estar a ser discutido e... No Parlamento E o Primeiro-Ministro a é ser confrontado com estes casos. Pois, mas... Pois, mas a situação que vivemos é uma situação de anormalidade democrática, porque acabaram os debates quinzenais na Assembleia da República, que eram justamente para, para, para isto mesmo, para o Primeiro-Ministro ser confrontado com estas situações, responder como é a sua obrigação, é no Parlamento que se faz o um escrutínio mediático. E, portanto, aqui há que dizer também, é bom da verdade, que Rui Rio esteve francamente mal, quando há uns meses resolveu fazer danjo da guarda de António Costa e acabar com os debates quinzenais na Assembleia da República. Agora não se discute nada e o Primeiro-Ministro foge a é esta responsabilidade. que da Rui Rio fez um favor a António Costa, mas criou um problema sério para o bom funcionamento da nossa democracia. Mas agora
0: que terminou a presidência portuguesa da União Europeia, pode ser que possa dedicar-se mais a 100% às questões internas a partir de agora. Vamos ver, vamos ver. Esperemos bom, avançamos. Que sim. Avançamos porque temos de falar, obviamente, da pandemia. Estamos num período de muita pressão. Segundo os analistas, com graves falhas de comunicação que, nesta fase, um ano e tal depois, já não deviam é. estar a acontecer.
1: E eu acho que, toda a razão, porque é assim. O que eu acho que se vive, em primeiro lugar, em matéria de pandemia. Eu acho que se vive uma enorme confusão, uma confusão generalizada. A política do governo, de, de comunicação do governo é matéria de pandemia nunca foi brilhante, mas neste momento eu acho que é um desastre. Quer dizer, a confusão está instalada. Dou apenas alguns exemplos. Veja aquela situação que os portugueses de se aperceberam esta semana do Primeiro-Ministro em isolamento profilático, depois de já estar vacinado com vacinação completa, porque teve um encontro com uma pessoa do seu gabinete. E depois o que é que veio dizer na Direção-Geral de Saúde? Ah, vacinados ou não vacinados, o comportamento é o mesmo, tem que ficar em isolamento nesta situação. Quer dizer, as pessoas não entendem? Não. Quer dizer, ou mudam as regras ou então a Direção-Geral de Saúde tem que explicar por A mais B... Para portugueses entender Porque ninguém entende Então vacinado e não vacinado é a mesma coisa Então a vacinação não dá proteção Ninguém entende e ninguém explica É confusão Segundo exemplo A vacina da Janssen Que é aquela que é vacina de uma toma E que muitos portugueses tomaram E e outros irão tomar E muito bem Mas, todavia, a Direção-Geral de Saúde Veio admitir Talvez isto venha a precisar de uma segunda dose, de um um reforço. reforço. Depois a empresa vem dizer, não, não, os nossos estudos dizem que não é necessário mesmo perante a variante delta. E as pessoas ficam assim, angustiadas, confusas, baralhadas. E claro que a ciência ainda está a estudar este assunto, mas eu acho que enquanto isto está a ser estudado, o melhor é não colocar cenários, hipóteses na opinião pública, porque as pessoas que não são epidemiologistas nem especialistas, então... Aqui em ansiedade. Hum. É Mas uma confiança, confusão, confiança também. Não acho não é? que é uma confusão, deviam explicar. Oh. Terceiro exemplo. Voltou a recolher ao obrigatório. Oh, ao dever, 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 ah? dever de o dever de recolhimento. Claro. E então, e então a, a outra confusão que existe. Uns dizem, não, isto é uma imposição. Outros dizem, não, isto é uma recomendação. Exato. Não é bem assim. Uns dizem, não, isto é legal. O outros dizem, não, isto é inconstitucional.
0: E as explicações dadas não puseram ponto final na, nas dúvidas? Eu acho que não. Não?
1: Quer dizer, eu acho que não vi da parte oficial nenhuma explicação clara e convincente. De resto, a leitura do texto legal, neste caso o texto administrativo, que é uma resolução, também é ambígua. Portanto, alguém devia explicar. Certificado Covid. Ah, grande vitória na União Europeia. É verdade. Vamos viajar à vontade, tranquilamente, em total liberdade e segurança dentro da União Europeia. Logo a seguir, quase antes de entrar em vigor, a Alemanha diz, nem pensar. Quer dizer, isto parece que é uma Europa à vontade de cada freguês. Exato. E ninguém entende, ninguém explica. É uma confusão para as pessoas. Deixe-me Como... Vacina da AstraZeneca. Eu estou à vontade que tomei a vacina, já tomei a segunda dose há meia, 12 dias, tudo correu linamente, só posso dizer que tudo impecável no centro de vacinação, onde tomei a primeira dose e a segunda dose. Mas a quantidade de pessoas que me fazem testemunho de que chegam ao centro de vacinação e dizem não, vá embora porque só quando for chamado. Quando está dito até que é o contrário. Olha, vá embora porque não há vacinas. Quer dizer, isto tem que ser, ter uma explicação. Há a ver. Ou reuniões do Infarmédio, Você lembra-se? Reuniões Sim. do médico com os especialistas, com os epidemiologistas. Eram de 15 em 15 dias. A última já foi há mais de um mês. E agora a pandemia até... Piorou, a situação se agravou. Não era normal fazer uma reunião? Quer dizer, não percebo. Os especialistas antes eram bons e agora são descartáveis? Quer dizer, eu acho que não devia ser assim. Quer dizer, tudo isto acho que são coisas que introduzem confusão nas pessoas e, portanto. Eu diria que é preciso uma comunicação diferente, repare. Antigamente a Direção-Geral de Saúde tinha aquelas conferências de imprensa semanais, que eram diárias, que eram uma overdose. Agora passaram para o estremo oposto, que é agora quase quase nunca falam, portanto nem 8 nem 80. Talvez ter uma conferência de imprensa semanal. Só uma vez por semana.
0: A de Mariana Vieira da Silva, depois da reunião do Conselho de Ministros, quando existe não basta. Mas eu acho que aí,
1: eminentemente, são as decisões do Conselho de Ministros. Essas têm que existir. Agora, para além disto, há um conjunto de questões de natureza micro que têm a ver com as pessoas, questões muito práticas, quer da vacinação, quer da pandemia,
0: que eu julgo que era bom explicar às, às pessoas. pessoas. e para, para de facto, Exatamente. Não, não temos estes problemas de comunicação. Mas a verdade é que, em termos Sim. europeus, nós temos, o, enfim, temos a questão Sim. da variante delta, que já é predominante claro. e é motivo de
1: preocupação. E Eu acho agora, entrando na substância, na substância da matéria, em que situação é que estamos, qual é o, t- o atual estado da arte, uhum. eu diria que nem 8 nem 80, há aqueles que desvalorizam, dizem, ah, isto com a vacinação está tudo controlado. Há aqueles que dramatizam, dizem, não, a situação é muito pior. Eu acho que em função dos números tem que haver equilíbrio, equilíbrio, nem desvalorizar, nem desvalorizar, nem também dramatizar. E porquê? Porque em matéria de infectados a situação está a subir de maneira galopante, sem dúvida. Variante Delta, que é muito mais contagiosa que todas as anteriores. Mas em matéria de internados, felizmente para já, sublinho, pelo menos para já, já, comparado com aquelas referências, lembra-se, que o Presidente da República e o Governo tinham colocado em fevereiro para desconfinar, nós ainda estamos muito aquém. Vamos até ver dois quadros que eu preparei para ver que são números oficiais, não são mil. Primeiro, Situação na Europa. Como ali se vê a coluna da esquerda, a situação nossa é má. Ali é encarnado, é Portugal, somos o segundo pior da Europa e, portanto, em matéria de número de infectados estamos mal. Estamos pior que a média da União Europeia e estamos cá em cima. É mau. É a variante delta que provavelmente vai chegar a seguir aos outros países. Agora, vamos ver a outra parte que também tem que ser vista e que esta, felizmente, é bastante melhor. O que é o segundo quadro e que tem a ver com internados. As metas para é os números dois. Vejamos ali, internados as duas colunas da esquerda. O que está ali, 1500, era a referência que o Presidente da República e o Governo tinham colocado em fevereiro para voltar o país a desconfinar. Olha, só quando atingirmos 1500 internados, porque tínhamos muito mais do que isso. Nós, felizmente, neste momento estamos com 567. Portanto, temos um ter, sensivelmente. Portanto, aqui é tal parte que eu digo, aqui não há necessidade de dramatizar, felizmente, mas a situação, obviamente, está a agravar Segundo, o CIS. Qual era a referência que o Presidente da República e o Governo tinham colocado na altura? 200. São as duas colunas mais à direita, em fevereiro. Agora estamos em 128. E, portanto, o que eu, o que eu diria neste momento é o seguinte. Nem 8 nem 80. Acompanhar com muita, muita atenção e, sobretudo, vacinar o mais rapidamente possível. Esta. Só há solução para esta questão, vacinando, vacinando, vacinando.
0: E a resposta logística tem-se mostrado à altura?
1: Tem. Eu acho que a vacinação tem algumas falhas. Há bocadinho já dei até o exemplo da AstraZeneca. Agora, há que reconhecer que no essencial está a correr muito bem. Muito bem. E eu preparei até um conjunto aqui de dados que mostram isso mesmo. Primeiro, Primeiro gráfico, que é o ritmo de vacinação na Europa. Portugal há vários dias é o país que mais está a vacinar na União Europeia. Estamos ali, em primeiro lugar, coluna da esquerda, há vários dias. Por 100 pessoas, nos últimos 7 dias, estes são os resultados. Prova provada que a vacinação está a correr bem, que senão não estávamos melhor que os outros em termos de vacinação. Portanto, a logística não está a falhar. A task force da, da vacinação está a funcionar bem, como o resto o almirante esteve aqui hoje, à hora do almoço, e, e disse que ele tem razão. As coisas estão a funcionar bem dentro das vacinas disponíveis. E é suposto que nós temos mais ou menos as mesmas vacinas que os outros em termos proporcionais. Estamos à frente. Segundo. Segundo dado que é muito positivo. Eu pedi... Vamos ver este, 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 este segundo quadro. Eu pedi estes dados à Direção-Geral de Saúde, porque não são publicados habitualmente. Infecções em pessoas com vacinação completa. Há pessoas aí que já têm duas doses, ou então a que é só uma dose, e mesmo assim ficam infectadas. Eu perguntei quais são os números. Já outro dia o público tinha também feito uma referência. Eu pedi números, entretanto, mais atualizado, O público tinha feito uma peça muito boa uhum. sobre isso. Pessoas, vejam-se bem, dados até 27 de junho. Pessoas com vacinação completa. 2 milhões e meio de pessoas. Agora, o que a Direção-Geral de Saúde me disse, neste quadro de pessoas, 2 milhões e meio, só 2.357 é que tiveram infecção depois das duas doses. Isto não chega a 0,1% como ali está referido é 0,09%, não chega a 0,1%. Não é 1%, é 0,1%. Significa que é menos do que um infectado por cada mil que foram vacinados. É menos de um. Portanto, isto significa o quê? Que as vacinas estão a resultar. Mais ainda, agora a coluna da direita. Pessoas internadas com vacinação, 52. É um número reduzidíssimo. Portanto, o que é que isto prova? que o processo está a correr bem e que as vacinas estão a ter efeito. Agora, também atenção, temos que esperar também outras semanas, porque, entretanto, a variante Delta está a cavalgar. Vamos ver se estes números se mantêm, digamos assim, e se não são desmentidos no futuro. Mas neste momento é positivo. E não era mal que, periodicamente, a Direção-Geral de Saúde os tornasse públicos, porque isto gera confiança nas vacinas. Terceiro exemplo agora. Terceiro gráfico. Este Este sim preocupante. E você recorda-se que eu falei muito aqui da juventude há umas duas ou três semanas. Estes são os dados de hoje mesmo, divulgados pela Direção-Geral de Saúde, hoje mesmo, domingo, do número de novos casos, que foram foram 2041. Claro, as três colunas ali da esquerda são muito preocupantes. Até aos 30 anos, metade, metade dos novos casos do dia de hoje são em jovens. Crianças e jovens. Metade. O que é que isto significa? Do lado da direita são os mais velhos. São os mais velhos e os casos são pouquíssimos. O que é que isto significa? Duas ou três coisas muito simples. Que a vacinação nos mais velhos, que já está muito mais avançada, está a dar resultados. Está a dar resultado. E, como não há vacinação ainda em termos suficientes abaixo dos 30 anos, o problema ali está. É aí que estão. É aí que está, de facto, o problema. Portanto, a solução é vacinar com muita urgência. Agora, para terminarmos, o estado da vacinação. Continuamos a andar bem dentro do que é possível. Doses administradas nestes últimos dias, nesta última semana. São 9 milhões, ou 9 milhões e 100 mil, são mais 800 mil doses numa semana. Uma vacinação, um ritmo brutal, impressionante. Nossa, nessa parte só mais podemos... Mais do que as elogiar... 100 mil diárias, não é, sim Sim, só, só podemos elogiar, porque isto é, um comple... isto, é, isto é uma operação complexa, 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 mas está a correr muito bem. Depois, pelo menos uma dose. Há ali, 5 milhões e 700 mil pessoas, já é 55% da população portuguesa. E com vacinação completa, duas doses, ou então a Janssen, que com uma dose faz o efeito das duas... 3 milhões e 700 mil pessoas, 36%. Portanto, neste plano está a correr bem. Como finalmente, na vacinação por faixas etárias, que é o último gráfico aqui para mostrar, as coisas também estão dentro do de possível a correr bem. Ou seja, as três faixas da esquerda são os mais velhos. Até aos 60 anos, muito bem. 60 anos para cima, muito bem. Entre os 50 e os 59, 85%, já francamente bem, entre os 40 e os 49 já quase 70%, bastante bem. E depois temos a, a parte que falta. Que é dos mais jovens, e aí é que temos que acelerar. E só queria sublinhar aqui: hoje o Almirante Gouveia Melos esteve aqui à hora almoço. Todo o Falou país, desta o país preocupação
0: que... dos mais jovens também.
1: Não, não, muito e... bem, mas eu não estou a, a fazer. Ele a nenhuma, isso. Pelo contrário, hum. eu acho que ele só merece eh, elogios pela mobilização e coordenação que tem feito. E depois fala, ainda por cima, fala de uma maneira que toda a gente entende o, o que é bom. Agora, o que ele sublinhou é que nestas duas próximas semanas, objetivo: vacinar 1 milhão e 600 mil pessoas para chegar às pessoas até ao, aos 20 anos. Isso é muito e muito e muito, muito importante. Muito importante. Muito importante. Já agora deixo só, só dois dados de curiosidade. Nós às vezes queixamos muito de nós próprios. Agora, pensemos no seguinte, Estados Unidos. Estados Unidos, 4 de julho era o objetivo, 4 é? de julho é hoje. Pois, exato. Era o dia de atingir de a imunidade do grupo. Sim. Ficaram bastante aquém. Pois. Em grande medida. porque Não é por falta de vacinas, porque lá têm vacinas a mais, em abundância. É porque as pessoas lá, muita gente se recusa a ser vacinada. Felizmente, nós não temos esse problema e não, não, não valorizamos o estarmos na boa direção. Rússia voltou a subir o número brutal de infectados e de mortes, sobretudo. O que é estranho, porque tem também a, a vacina russa. Pois, com mas reforça as dúvidas de muitos especialistas de que a vacina russa não é assim tão segura e tão eficaz e não é por acaso. Ela nunca foi aprovada na entidade reguladora do medicamento na Europa. Na Europa. Bom,
0: assim chegamos a um dos casos de maior impacto da semana, atenção detenção e, posterior, a libertação de Jobrar. Surpreendido de alguma forma?
1: Não, surpreendido nada. Surpreendido, só quando muito, pelo atraso. Porque é uma investigação com, com, com estes desenvolvimentos tardios. De João Brardo e de um dos seus advogados. Exatamente. E, e de várias outras pessoas, eventualmente, também erguidas. Não, não me surpreendeu, só por tardia, mas não faço aqui nenhuma crítica, porque o Ministério Público ele próprio reconheceu e ele próprio explicou que o processo é muito complexo e que há falta de meios. E como eu sei que o Ministério Público e a Polícia Judiciária vivem com enorme falta de meios, eu acho que é caso para dizer, ainda bem. Tarde, mas ainda bem. E porquê que ainda bem? Agora não falamos aqui do comportamento uh, retórico, que é execrável normalmente de Gilberto, comportamento retórico, ou seja, quando, quando abre a boca. quando abre a boca. Falo é de duas coisas, ou três se quisermos. Primeiro, gestão danosa. Há alguém lhe emprestou dinheiro, na Caixa Geral de Depósitos, designadamente nos anos 2006 e 2007, sobretudo dinheiro para ele comprar ações e fazer um assalto ao BCP. E o que é que a Caixa exigiu como garantias? As ações do próprio banco que ele ia comprar. Isto são garantias de favor. Não são garantias para levar a sério. Porque basta que as ações desvalorizem e a Caixa fica sem garantias que foi o que aconteceu. Se isto não é gestão danosa, o que é que é gestão danosa? Claro que é gestão danosa. Pode não haver corrupção. Não sei. Mas que gestão danosa é quase impossível não haver. E por isso, além de mais além de Carlos Santos Ferreira, certamente vamos ter outros arguídos, porque evidentemente não foi ele sozinho a a decidir. Segundo, dissipação dos seus imóveis, dissipação do, do seu património por parte Sim. de João Bernardo. Quer dizer, João Bernardo, num comportamento absolutamente execrável, volto a dizer, lo forjou um conjunto de malabarismos para proteger o seu património, pô ao fresco, e para que as entidades que tinham firmado os contratos com a Caixa e com outros bancos não, não recebessem nada. E por isso é que ele deve mais de mil milhões a três bancos e eles não conseguem executar. executar. Olha o que é que isto é. Isto é uma fraude. E a fraude é crime. E, portanto, evidentemente, isto, esta investigação tem que, de facto, ir por diante. Só peca por dia. mas já foram vistas as razões desse atraso. Terceiro, ainda, que é o menos falado coleção de arte de Gilberardo. Que há bocadinho se estava a falar nesta nesta reportagem. Quando em 2006, José Sócrates fez com Berardo um acordo, Cavaco Silva, na altura Presidente da República, levantou a questão de que aquilo era um contrato leonino contra o Estado. Parece, li no Observador, porque eu não não falo de processo, nem tenho acesso ao processo e mesmo que tivesse não não falaria, mas só, só falo daquilo que é do domínio público. Li um artigo no Observador de um jornalista muito competente nestas matérias, Luís Rosa, que diz que é uma matéria também de investigação. Oxalá. Sim. E, portanto, eu acho que, felizmente, está, ainda que tardiamente, a acontecer justiça. Agora, não podemos, chegados aqui, também esquecer de responsabilidade. Estas são responsabilidades criminais, mas há responsabilidades políticas. Este tempo tudo isto aconteceu por causa de José Sócrates. José Sócrates era o Primeiro-Ministro e foi quem deu cobertura e quem deu incentivo a tudo isto, porque ele tinha um projeto de poder pessoal. Não era sequer do PS, era pessoal que passava por controlar a banca, controlar a comunicação social e controlar a justiça. E por isso é que aconteceram todos estes negócios ruinosos, e o assalto ao BCP, e a tentativa de compra da TVI, e tudo isso. E, portanto, responsáveis criminais, porventura, há vários responsabilidades políticas. Há um, José Sócrates, e mais nenhum. Agora, depois também há responsabilidades de empresários. Esta gente, esta classe de empresários, como Berardo, como Muniz da Maia, como Nuno Vasconcelos e como vários outros, são empresários sem vergonha, sem escrúpulos e sem caráter. E acho que o mundo económico e financeiro ainda os não censura como deve ser. Tendo algumas exceções, ainda havia outro dia o presidente da Associação Comercial do Porto a censurar esta gente. Mas deviam ser mais. Porquê? Porque eles não merecem ser misturados com os bons empresários, que, que felizmente são a maioria que existem em Portugal que isto é gente sem caráter hum. E sem esculpa, sem vergonha As empresas estão todas na falência Mas eles estão todos bem na vida E o Estado é que está a pagar Sim. E depois para não ser tudo bom Olha, aqui um cumprimento isso é responsável pela positiva a Assembleia da República a Comissão Parlamentar de Inquérito Que nesta matéria em 2019 Fez um ótimo trabalho E aqui saúde, elogio em particular Três deputadas de três partidos diferentes Mariana Mortágua Cília e. Duarte Marques Duarte Marques Exatamente estes três. Um do PSD, Eduardo Marques, Cicília Meirelles, do CDS, Mariana Mortágua, Sim. do Bloco de Esquerda. Fizeram um trabalho notável que ajudou imenso a esta investigação, para além daquela auditoria que a Caixa já de Depósito do Tempo de Paulo Macedo também fez e também foi corajosa.
0: Vamos deixar o tema final para a próxima semana, porque já não temos tempo não. para ele. sobre Não, não temos. Ah. Que é o balanço da presidência portuguesa da União Europeia, mas tem aí umas notas finais e muito uns bem. livros para mostrar. Então,
1: então, então, deixaremos exatamente. bom Então, eu queria aqui, de uma forma muito, muito rápida, fazer uma saudação já começámos a falar de empresários, uma saudação à nova associação empresarial que nasceu há poucos dias em Portugal, liderada por Vasco Mello, Cláudia Azevedo, António Rios da Mourim. Três grupos, está a ver? Que nunca estiveram metidos naquelas aventuras do tempo de Sócrates. Significa que não são todos iguais. É uma nova associação empresarial para apostar uma maior competitividade das empresas e da economia. Chapô, agora esperamos evidentemente resultados. Uma saudação à Universidade de Coimbra. Sim que tem feito um conjunto alargado de parcerias, protocolos, conferências iniciativas conjuntas com várias várias universidades do espaço lusófono. Uma saudação e uma felicitação a João Nuno Calvão da Silva, que é o vice-reitor desta área. Uma saudação a Lídia Pereira, deputada no Parlamento Europeu do PSD, reeleita, hoje ou ontem, líder da juventude do PPE. E, finalmente, três livros que são três homenagens. Um pequenino livro dedicado a crianças, o Menino de Ouro, de Maria José Leónidas e com prefácio de Manuela Ramalho e Anos, e que é um livro, acima de tudo, em homenagem ao Instituto de Apoio à Criança, edições Vieira da Silva. É muito interessante. Agora, passando para os velhos, uma homenagem às pessoas mais velhas, de Vítor Serpa, que é o diretor da bola, mas isto não é um livro desportivo. Ele esteve hospitalizado no Hospital Santa Maria... Viveu o problema das pessoas mais velhas do chamado internamento social, pessoas de idade que já podem sair dos hospitais, mas não têm não é para, para onde ir. E ele reflete muito sobre esta matéria. Vale a pena ler este livro. E finalmente acabámos de falar de corrupção, o próximo dela. Uma saudação também a este livro, Corrupção em Portugal organizado pelo professor Paulo Pintal Buquerque, pelo procurador Rui Cardoso e pela juíza Sónia Moura, que é uma excelente iniciativa da Associação de Sindical dos Juízes, do Sindicato do Ministério Público e da Universidade Católica Portuguesa. Eu sei que é grande, mas tem aqui Exatamente. testemunhos e depoimentos muito interessantes.
0: Ficamos com esses destaques a fechar esta... E deixamos
1: a presidência portuguesa da União para Europeia para a próxima semana, próxima semana se para fazer um balanço. Muito
0: obrigada, pode. Luís Marques Mendes. Até ao próximo domingo.